0: Aplaudir bem forte ao Senhor, que lindo, pastor Walter, pastora Fabíola, que família linda. Louvado seja Deus. Diga-se, a minha família também será sempre assim. Estaremos juntos no altar do Senhor. Nada vai me tirar da presença do Senhor. E eu profetizo que a minha geração e as futuras gerações serão do Senhor, em nome de Jesus, amém, feche seus olhos, a sua cabeça por um instante, Pai, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, tudo que temos é do Senhor, obrigado porque é no Teu altar que nós encontramos a força para continuar a nossa caminhada. É no altar que nós encontramos o refúgio em meio às lutas que nós enfrentamos. É no altar que nós encontramos a fé para enfrentar os desafios, por isso vem Espírito Santo de Deus, ministra em cada coração eu peço agora Senhor que o Senhor enquanto está ministrando essa palavra que teu Espírito Santo traga na memória de cada homem, cada mulher que aqui está, traga na memória aquilo que é necessário segundo o poder da tua palavra, pois nós oramos Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Eu quero ler contigo aqui nesta manhã. E se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia. Toda a nossa base daquilo que nós somos e que nós devemos ser está na Palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, nesta manhã, está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38 até o 41, existe uma história, uma narrativa bíblica que eu quero transportá-la para a sua casa, para a sua família e para a oração nesta manhã, que é uma, uma manhã de libertação. Então, diga assim, esta manhã... É uma manhã de libertação. A você que está em casa, que está me assistindo de diversos lugares, que você reúna a sua família na sala, não se distraia por nada, porque essa palavra é muito, muito importante para a sua família. É, olha só o que diz o texto bíblico. Voltou o Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe na panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas. E achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Repete bem forte, visto, visto. que não as conheciam. Diz o texto, depois deram a comer aos homens, enquanto comiam do seu cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer, porém ele disse, trazei farinha, diga assim, trazei a farinha. E diz a palavra, ele a deitou na panela e disse, tira de, co de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Diga assim, depois da farinha, não havia mal nenhum na panela. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto é um texto interessante, porque ele fala de uma história que aconteceu, não é uma parábola. Diferente das parábolas, essa, essa narrativa ela fala de algo que aconteceu verdadeiramente na história de um homem de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o fato de termos entregue o coração a Jesus Cristo, já é suficiente para nos blindar de todos os perigos e males. Mas a Bíblia mostra aqui, deixa bem claro que Deus, Ele deixa que aconteça algumas coisas para que no final da história o nome dEle seja glorificado. Muitas situações acontecem na minha casa, na sua casa, para que nós possamos provar, experimentar daquilo que é do céu, para que o milagre se estabeleça nas nossas vidas. Deus não nos coloca numa redoma, Ele não nos protege para que nada aconteça conosco. Deus quer que a tua vida vá bem, Deus quer que você prospere, Deus quer que a tua família seja uma família abençoada, mas existem momentos na nossa vida em que as lutas vêm, as batalhas vêm, as provações vêm, as dificuldades vêm e aí nós temos que aprender a recorrer àquele que é o Senhor da vida, Jesus Cristo. Amém? E essa história nos remete a quatro etapas interessantes. Eu leio essa história e vejo quatro etapas lindas dessa história. A primeira etapa é que havia uma necessidade. Diga bem forte, necessidade. E aí deixa eu te falar algo interessante. Todos nós temos algum tipo de necessidade. Deus nos fez Plenos, completos, perfeitos, até antes da queda. Após a queda, o pecado entrou e com a entrada do pecado nós ficamos imperfeitos, incompletos. O homem tinha tudo e agora ele não tem mais tudo, ele tem apenas parte. O homem, ele desfrutava de uma profunda e completa intimidade com Deus e hoje o homem, ele se afastou de Deus Enquanto ele não entrega o coração a Jesus Cristo, enquanto ele não se rende, enquanto ele não faz uma aliança com Cristo, ele ainda está longe da graça, do amor e da salvação de Deus. Mas a Bíblia nos fala que havia uma necessidade, e a necessidade aqui da época desse texto era fome. Mais do que nunca, a fome tem sido um tema debatido, um tema de plataforma política, inclusive, porque a fome faz parte da existência humana. Você pode andar pelas ruas em São Paulo e você verá quantas famílias estão mendigando um pão, quantas pessoas estão fuçando num saco de lixo, para comer um pouco de algo azedo, estragado, para sobreviver. Aqui se fala de uma fome física, mas nós podemos pensar numa fome espiritual, porque o ser humano está à casa da sobrevivência, todos nós. E é tão bom saber que quando você sair daqui, você vai para a sua casa. E você vai ter um arroz, um feijão, você vai ter um macarrão, um frango. Talvez alguns que vão sair daqui e vão para o um restaurante. E você saber que você tem dinheiro para pagar uma comida. Dar uma gorjeta para o garçom. Dar uma gorjeta para aquele que guardou o seu carro. É tão bom saber que nós aqui, graças a Deus, não temos uma necessidade de fome. Deus tem suprido as nossas necessidades, amém? Mas não é essa a realidade de parte da população do mundo. Há uma população que está abaixo do nível da miséria. São catadores de lixo. Quando é que tem o lixo? E tem gente que reclama de um arroz e de um feijão. De um frango, de um bife. Tem gente que reclama de um ovo, imagina só, tem gente que não tem nada, nada, nada disso, não tem nenhuma casa, não tem nenhum prato, ele tem só as mãos para comer e ele tem somente aquilo que lhe oferece e se é que lhe oferece, por várias razões que não é o palco desse momento aqui, mas havia uma necessidade que era fome na época. Havia falta de chuva. Nós estamos vivendo um período de escassez de chuva. Onde não cai a água do céu, não tem renovação de vida. Não dá para se cultivar, não dá para colher, não dá para criar animais. E é essa a história. Uma história de fome. Como em muitos momentos da história bíblica, você vai encontrar a nação de Israel exatamente com grandes necessidades e com fome. Fome. E esse texto nos diz que diante de uma necessidade, o profeta, ele tem uma palavra. Sempre há uma palavra no meio da necessidade. Quem anda com o homem de Deus, quem anda com Deus, sempre haverá uma esperança. Sempre haverá uma luz no final do túnel, nem que seja uma luz pequena. Quando alguns nem túnel tem, nem luz tem. Nós temos a luz que se chama Jesus Cristo. Amém? Então olhe para, para o seu irmão e fala assim para ele, graças a Deus. Jesus é a nossa luz e a nossa esperança. Olha que interessante, porque o profeta então diz assim, eu tenho a solução. Vá buscar Fora, porque dentro de casa não tinha nada, é como se abrisse a, a prateleira, o armário, a, a dispensa e não tem nada, não tem nenhum arroz, nem uma lata de óleo, nem um macarrão, nem uma lata de sardinha, não tem nada, o que, que vamos comer? veja que aqui é algo que atingiu até o profeta, até o homem de Deus, os seus discípulos foram atingidos, então ele tem a solução, vá buscar alguma coisa, parece ser uma coisa óbvia, mas não era na época, então, a Bíblia diz que quando nós andamos com gente de Deus, sempre tem solução. O homem de Deus sempre tem uma revelação para trazer à existência o milagre que nós precisamos. Então, aqui se levanta o profeta e traz uma solução, vamos fazer um caldo de ervas. Não tem nada sólido, não tem nada concreto, não tem carne, não tem plantio, não tem nada. Então, nós vamos fazer um caldo de ervas. Então, ele ordena para que alguém faça, a, a trazer essas ervas para dentro de casa. Então, sai um homem disposto, e aqui também tem é, mensagens lindas nisso, porque não há nenhum questionamento o profeta disse, vai buscar as ervas, ele não vai dizer assim, mas profeta, você sabe que nós já comemos tudo que era verde, tudo que ah, tinha ali fora, nós já comemos, não tem nada, mas aquele homem em submissão à autoridade do profeta, ele sai... Sem questionar, sem abrir a sua boca Ele abre a porta e sai para buscar Aquilo que o profeta havia determinado A Bíblia diz que ele procurou E eu imagino que ele andou muito Não fala aqui o texto bíblico Porque eles já tinham comido tudo que era possível Tudo que era perto tinham comido Chegou um tempo em que acabou tudo Sabe aquele tempo que acaba tudo? Acaba alegria na sua casa Acaba a esperança, acaba a fé, acaba o amor. Quantas coisas vão acabando e que vem a necessidade. E alguém disse, um homem de Deus disse, vai lá, busca, busca as ervas. Ele sai da casa, diga bem forte, ele saiu da casa. E ele foi buscar, presta atenção que... A bênção não estava ali dentro da sua casa, a bênção estava na casa, havia necessidade, tinha problemas, tinha lutas, a bênção estava lá do lado de fora. E a Bíblia fala que ele vai e ele trouxe o que ele não conhecia. Então, diga bem forte: ele trouxe o que não conhecia. A Bíblia fala que ele trouxe as ervas, e essas ervas, elas são comparadas aqui no Brasil como aquela cuia, conhece a cuia? é uma árvore baixa que dá umas cuias, parece uma laranja grande, ou uma melancia pequena, verde e amarela, era a única coisa que ele viu, e que ele pegou aquilo, e que os seus olhos enxergaram, ele trouxe para dentro de casa, e ele traz, a Bíblia diz que ele picou, ele cortou, olha o detalhamento da Bíblia, ele cortou, picou, e colocou ali no fogo, para fazer ali um caldo, até aqui a história parece que é uma história bonita, vai suprir a necessidade, todos vão comer, tudo está concorrendo para que seja suprida a necessidade, só que quando entra, o momento em que eles vão comer e desfrutar daquilo que era uma única alimentação, talvez no dia, alguém dá um grito, alguém diz, a morte nesta panela, por quê? Porque esta planta, ela é tóxica, ela é um laxante, ela é amarga, ela traz distúrbios físicos ao ser ingerida, e até a morte se não for tratada. Então, na primeira colher que foi dada, alguém já gritou, a morte da panela, por quê? Ele viu que era amarga, que era tóxica, não fez bem no estômago, no organismo, para todo mundo de tomar, para todo mundo de comer. O que aparentemente era uma solução, se transformou num problema. Então aí entra o homem de Deus, e ele vai usar o que se tinha conhecido na época, a farinha. Então diga assim, a farinha é a tipificação de Jesus. O pão que vem do céu. Veja bem, é a mesma panela, é o mesmo veneno, é a mesma coisa tóxica, tudo que tem de problema e de morte, está ali, não foi tirado, não foi trocado o caldo, não foi trocado o ingrediente, não, é a mesma coisa, só que com uma diferença, o profeta que é o um homem de Deus, ele pega um punhado de farinha, e ele joga naquela panela e mexe, e aí ele pede para provar, e quando alguém prova, já não tem mais o gosto de amargo e não mais está tóxica, diga assim com Jesus, tudo muda. E eu quero me atentar com você nesta manhã, a palavra que está exatamente no versículo 39. Volta aí na sua Bíblia, porque diz assim. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Colo, voltou e cortou-as, é tão ruim que é difícil de falar, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Deixa eu pensar aqui, o que, que nós estamos trazendo de fora para dentro? É esta a palavra que Deus pediu para eu trazer para você nesta manhã. Quando eu falo para dentro... Aquilo que nós trazemos do lado de fora. Aquilo que não é nosso. E que nós temos a prática de trazer para dentro. Veja, está do lado de fora. Está no externo. E agora você traz para o seu interno. E eu quero pensar em três níveis do seu interior. A primeira entrada de coisas que você não conhece, que pode trazer morte coisas que você está trazendo para dentro, que podem trazer e gerar morte, coisas que você conhece, coisas que você desconhece, então diga assim, na minha mente, é o primeiro nível o que tem na sua mente, o que, que você coloca de fora dentro da sua mente, quantas informações por fração de segundos você recebe e que você armazena na sua mente, na sua memória, é algo tremendo, quantas informações você recebe por dia, olha o seu estudo. Você é hoje resultado da soma de todas as suas experiências armazenadas, profissional, emocional, tudo que você adquiriu ao longo dos anos se chama você. Você é essa pessoa, ou você conseguiu trazer de fora para a sua mente muitas coisas boas, muitas coisas que te transformaram num bom profissional numa pessoa habilitada para ser um empreendedor, para ser uma pessoa de sucesso, para você coordenar uma casa, uma família, para você ser um pastor da igreja, um líder da igreja, muitas informações você trouxe de fora para dentro da sua mente e aqui fala-se do conhecimento da palavra, o conhecimento secular e que você cresceu e você fez uma faculdade e você se formou, fez mestrado, doutorado, fez pós isso, pós aquilo E você foi crescendo e crescendo Tudo isso está na sua mente Na sua memória É isto que te torna o que você é hoje É o acúmulo dessas coisas Agora o que, que você traz de fora Para a sua mente que pode gerar morte eu relacionei aqui Três situações simples Poderia citar muito mais Primeira delas Os traumas do passado você sabia que os traumas do passado, eles podem gerar morte, não apenas tristeza, mas morte, morte da sua alegria, morte da sua esperança, morte do seu futuro, esse passado que muitas vezes você está trazendo para dentro da sua memória, que não ficou no passado, mas que está te matando, no presente, e cada vez que você se lembra, porque está armazenado aqui, isso traz um tipo de morte. Em segundo lugar, quando você tem uma, uma sensação na sua mente, que você é menos que os outros. Um estado de comiseração tremendo. Nunca se sente valorizado, valorizada, por mais que alguém diga que você é uma bênção, por mais que você chegou aonde você chegou, há um sentimento, há algo presente na sua mente, latente na sua mente, que está te dizendo que você não é nada, que você é menos que as outras pessoas. Em terceiro lugar, os complexos. Os complexos estão armazenados na sua memória, na sua mente. Complexo do seu corpo, complexo da sua capacidade, complexo da sua família, e você vai trazendo para dentro da sua mente, da sua memória, e isto vai mexendo, o diabo vai mexendo essas coisas ruins, que são ervas tóxicas, e que vai matar matando, matando você como pessoa, vai matando a sua família, porque quando você vai morrendo, você vai ficando azedo, e você azeda o caldo da sua família, a sua família toda começa a se azedar, começa a ficar tóxica, porque você está tóxico, e Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, Ele é a farinha para tirar o que é tóxico da sua mente... E enquanto eu estou falando aqui, a minha oração, desde quando Deus me deu essa palavra, é Espírito Santo, leva cada homem e cada mulher que vai estar na igreja, que vão estar me assistindo em casa. Leva o Espírito Santo a, a situações que você precisa trazer, e que você sabe, só você sabe que isso está prejudicando você na sua memória, porque hoje é dia da sua cura. Se você quer curar a sua casa, cure você primeiro, seja curado primeiro você. Leve cura para dentro da sua casa, a partir de você. Em segundo lugar, o que, que você está trazendo para dentro do seu coração? E aqui vem o um segundo nível. Eu relacionei cinco situações que você pode estar colocando dentro do seu coração. O seu coração, ele nasceu puro, sabia? O seu coração nasceu bom, ingênuo. O seu coração nasceu pleno. Quando você era criança, Jesus falou que todos nós devemos ser como uma criança, porque o coração de uma criança é puro. É limpo. Não tem nada de errado no coração de uma criança, apesar das travessias dela ao longo do crescimento de cada um de nós, amados, nós vamos trazendo para dentro do nosso coração toxinas, que vão matando aquela pureza, aquela simplicidade, vai amargando o que tem dentro da gente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aqui, coisas que você vai trazendo e armazenando nesse caldeirão, eu relacionei algumas delas aqui, as mágoas, você quer tornar o seu lar um lar tóxico, guarda no seu coração mágoa do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, filhos, guardem mágoa dos seus pais, situações que aconteceram atrás e, e que até hoje você não esquece, está guardado aqui mágoas que ferem, que destrói, isso é tóxico para dentro do seu casamento, na sua família, ressentimentos, pessoas ressentidas, olha, você vai picando aqui essas ervas, e vai mexendo e mexendo no seu coração, e você fica magoado, ressentido, você fica com espírito e sentimento de raiva, de ódio do outro, Filhos que odeiam pais, pais que odeiam filhos. Situações que vão dividindo e gerando morte dentro de uma família. Quantas tristezas que você vai trazendo de fora para dentro do seu coração. Um homem triste, uma mulher triste. Tem tudo na vida e não tem alegria. Sabe o que é isso? Está com uma vida tóxica. Alguma coisa está matando a sua alegria. E por último as decepções, quem guarda no coração, quem traz de fora as decepções do passado, decepções com o patrão, com o empregado, decepções com a igreja, decepções com a liderança, decepções com o marido, com a esposa, decepções na vida, meu irmão, quem traz isso e guarda, porque todos nós enfrentamos algum tipo de decepção na vida mas isso não pode ficar dentro do seu coração, isso tem que ser tirado do seu coração, porque é como que se você picasse com a faca todos esses ingredientes que eu citei, e você colocasse água, colocasse no fogo e ficasse mexendo, e tomando disso todo dia, a sua vida nunca vai ser feliz, você nunca vai ter uma vida nobre, excelente, uma vida plena como Deus quer que você tenha mas eu creio que Deus te trouxe aqui, porque hoje é dia de você tirar e Deus vai colocar a farinha que é Jesus no seu coração, porque diz a palavra, Apocalipse, Jesus diz lá, né? eis que estou à porta e bato, Ele está batendo na porta do seu coração, e você vai abrir a porta do seu coração, e não importa o que esteja de ruim, que está gerando morte dentro de você, de tudo isso que eu falei, das suas emoções, Jesus quer curar você na sua vida emocional, Diga assim para quem está do seu lado, é hoje. E por último eu quero aqui encerrar exatamente com esse tema. O que você tem trazido para dentro da sua casa? Então diga assim, o que eu tenho trazido para dentro da minha casa? Você sabia? Então veja bem, eu quero que você não perca o raciocínio dessa palavra. Primeiramente na sua mente, depois no coração e agora na sua casa. Você se lembra quando entrou a pandemia, passou alguns meses, o que, que as autoridades orientaram? Elas falaram o seguinte, olha, tira os sapatos e deixa do lado de... Até hoje tem muitos de nós que deixamos o sapato de fora, sim ou não? Sim. Por que é que o sapato tem ficado lá de fora? para que você não trouxesse ou não traga as contaminações da rua, de onde você andou, para dentro de casa, parece uma coisa simples, física, científica, médica, mas aqui tem um lado espiritual, e ainda bem que minha meia não está furada, santo de Israel, olha só, é interessante, porque isso tem uma simbologia espiritual, deixar o sapato do lado de fora, veja bem, aonde estavam as ervas que o, o homem foi buscar? Do lado de fora, e ele trouxe para dentro, o que é que você tem trazido, levado para dentro da sua casa? e que gera contaminação espiritual, que pode estar sendo uma brecha, preste bem atenção, e aqui eu enumerei pelo menos quatro, no mínimo, quatro ingredientes que podem estar na sua casa, e você está mexendo no caldeirão, nesses ingredientes que podem gerar morte, porque muitas vezes na nossa inocência de fé, na nossa inocência espiritual, nós acabamos trazendo algumas coisas para dentro da nossa casa, que aparentemente não tem nenhum tipo de contaminação, mas quando você mexe, e você vai beber, você percebe que alguma coisa não está bem dentro da sua casa, e eu quero que o Espírito Santo te leve agora, em nome de Jesus, a você olhar a sua casa, imagine a sala da sua casa, os seus quartos, Imagine agora o banheiro Os quartos dos seus filhos A varanda Imagina agora a garagem O que é que existe lá de real Que pode ser um elemento externo Que está trazendo contaminação E trazendo morte na sua família E eu vou citar algumas coisas aqui Talvez você vai falar Pastor, pega leve mas eu, vou, eu, eu não posso, não posso deixar de falar o que eu vou falar aqui agora, porque eu quero abençoar a sua casa, se existe alguma coisa que você trouxe dentro da sua casa ao longo desses anos, na ignorância, na inocência, talvez motivado por alguma coisa aparentemente boa, chegou o tempo de você tirar essas coisas da sua casa, porque isso pode estar atraindo uma maldição, está sendo uma brecha para o diabo entrar na sua casa, assim como o sapato que ao invés de ele ficar lá do lado de fora da porta, não é nem dentro da sala, atrás da porta, é do lado de fora que tem que ficar, então existem coisas que você tem que colocar do lado de fora, e aqui eu iluminei algumas coisas, por exemplo, bebidas, Quantos tem dentro da sua casa, muitas vezes, bebidas? Bebida alcoólica. Parece uma coisa simples. Ah, mas eu ganhei uma garrafa de um amigo. Eu ganhei um, um vinho, um uísque de um amigo. Nunca bebi. Mas está lá na sua prateleira como se fosse um troféu. Você abre a geladeira, você nunca abriu mas está lá na geladeira, você abre a dispensa, você nunca abriu aquele vinho, mas está lá, anos, prestem atenção, isso tudo são estratégias do diabo, materializadas, que se chama, é um demônio, que se chama Zeppelintra, um gole, nós temos a nossa clínica de recuperação de alcoólatras e drogados, lá em Franco da Rocha, meu irmão, um gole, o pastor Glauco, quando eles vão sair lá do vale, que alguns estão trabalhando no vale, e vão lá para a clínica, porque tem o culto da família. Pastor Glauco fala o seguinte, é, apóstolo Joel: dê somente o dinheiro da condução, do metrô e do trem para chegar até aqui, nenhum centavo a mais. Eu falei, mas por quê? Eu quero abençoar a vida deles e dar 50, 100 reais. Não faça isto se o Senhor fizer isso, eles vão parar num bar e pedir um gole, mas estão há cinco meses recuperando, estão há oito meses recuperando, não importa, se eles tiverem o dinheiro na mão, eles vão cair na tentação, porque eles precisam de uma libertação muito mais profunda, não pode tomar um gole de cerveja, um, uma taça de vinho, porque eles vão voltar para a vida que eles estavam, que é a sarjeta. Preste bem atenção. Às vezes a gente acha que é uma coisa luxuosa, que é social vamos, ontem mesmo eu fui num, num evento, e uma pessoa falou assim, olha, é, tem aqui algo, eu nem me lembro o nome, algo top, e tal, e tal, né, e alguém disse assim para mim, olha, tem um pouquinho de álcool quem apóstolo, eu falei, então, eu não quero, mas olha, tão pouco álcool, tão pouco, pode beber que é, é demais, eu falei, eu não quero, não preciso disso, porque eu sei da minha fraqueza, porque eu sei quem eu fui no passado, eu fiz um voto com Deus. E eu não vou quebrar esse voto para ser agradável para uma pessoa. Eu prefiro ser agradável a Deus do que as pessoas. Então veja, talvez a sua casa você tenha lá e você fala, mas é de vez em quando. É de vez em quando que o diabo entra lá. É de vez em quando que você traz para dentro da sua casa alguma coisa que se chama Zé Pilintra. Segundo lugar, Quantas revistas sensuais, sexuais você tem lá na sua casa? Parece ser uma coisa comum, ah, mas é, de vez em quando, só que a gente pega lá. De vez em quando, quando eu não tenho muito prazer, eu pego lá para eu e minha mulher olhar e a gente tem um, um, meu irmão, você precisa disso, minha irmã, você precisa disso. Isso tudo são brechas, você está trazendo para dentro da sua casa, alguma coisa que diz respeito ao desvio de sexualidade. Em terceiro lugar, objetos que foram consagrados em terreiros. Quantos objetos? Eu me lembro que na Loé, Friguin tinha um irmão que se converteu da macumbaria, e esse irmão tinha no carro dele um guia, sabe aquelas fitas? E, e ele se converteu, e um dia eu fui despedir dele lá na saída, e eu vi no carro dele a guia, e eu falei, ô oh, filho, o que, que é isso? Não, é que lá no centro, disseram que enquanto eu manter essa, essa guia aqui, é, o meu carro não será roubado, eu falei, filho, sabe quem é o nosso guia? Se chama Jesus… Ele é, Jesus é muito mais do que você está trazendo uma maldição para dentro do seu carro, da sua família filho, olha eu tive que ficar ministrando mais de meia hora com ele, porque ele tinha tanta incerteza no coração, e eu tive que passar certeza no coração dele, e eu tive que ajudá-lo a tirar aquela guia, orar e ungir o carro dele, e meu irmão nunca roubaram o carro dele, sabe por quê? Porque Jesus é a nossa proteção. Ele na inocência, com medo, ele fez o que? Ele manteve alguma coisa que buscou lá no terreiro, como se fosse uma coisa boa. Preste bem atenção, você que veio do espiritismo, alto espiritismo, baixo espiritismo, médio espiritismo, supra espiritismo, qualquer espiritismo, meu irmão, mesa branca, mesa preta, mesa amarela, meu irmão, não importa dá uma olhada na sua casa, o que, que você trouxe, o que, que tem lá na sua, livros, livros com instruções espíritas, é, livros é, daquele que já faleceu, meu irmão, preste atenção, é, fitas, é, DVDs, coisas que você trouxe da rua para casa, alguém te deu até como presente, mas está na sua casa, tudo isso é brecha, é como se tivesse aberto uma brecha enorme, é para que o diabo entre e se ande na sua vida e por último lugar, objetos consagrados que se chamam santos, veja bem, a grande maioria de nós viemos da igreja católica apostólica romana, sim ou não? Sim, e nós aprendemos a respeito dos santos, e a Bíblia fala que atrás de cada santo, veja, se você for no terreiro, você tem todos os santos da igreja católica aqui de um lado, você vai no terreiro, são os mesmos santos, com nomes totalmente diferentes, mas são os mesmos santos, que operam diferentemente, olha a confusão que se faz na cabeça do povo sobre religiosidade... Quando você traz um santinho, um santão, quando você traz uma figurinha com a imagem de um santo, e você guarda, talvez é uma tradição da sua família, e você guarda, porque passou do bisavô para o avô, do avô para o seu pai, e está com você agora como um símbolo de proteção, seja o santo que for, a santa que for, meu irmão, tudo isso, atrás de tudo isso, tem um demônio, preste bem atenção. E se você quer saber quais são os demônios, vem aqui nas sete semanas de libertação, porque o apóstolo Jesus explica quais são os demônios que estão atrás de cada estátua, cada projeto que você fez, que lembra uma divindade, ou que lembra um homem, e que você coloca como adoração, isso atrai uma maldição, ao invés de ser bênção, é uma maldição. Diga assim, Senhor me ajuda a me libertar, da minha mente, do meu coração, mas as coisas que estão na minha casa. Eu fui maçom por dois anos, e na maçonaria você sabe que se adora tudo menos o Deus de Israel. Eu tinha uma vestimenta, eu tinha livros, manuais o dia que eu entendi que a maçonaria não é de Deus, mas é do diabo, preste atenção, eu tenho provas, evidências disso, o dia que eu entendi isso, que Deus me revelou, eu me desliguei da maçonaria de uma forma diplomática, que eu precisava fazer isto, e eu peguei todos os meus aparatos de roupa, de livros, tudo, e queimei tudo, eu peguei tudo da minha casa, e joguei Fora. Porque eu não quero atrair para dentro da minha casa aquilo que não é de Deus. É simples. Camisetas que lembram situações que não são de Deus. Roupas que não são de Deus. E que talvez você ganhou e você usa, ou você guardou. Eu não vou desfazer porque foi uma pessoa muito amada que me deu. Meu irmão, ali tem algo atraindo o capeta e que você precisa se desfazer disso, amém? quando o profeta disse aqui eu quero convidar você a ficar aí de pé quando o profeta disse aqui e ele soube a morte na panela quando ele soube o que havia acontecido ele disse, eu tenho a solução então diga bem forte assim, levanta a sua mão direita e fala assim ó, eu tenho a solução. A solução é Jesus. Me ouça, é Jesus que pode nos libertar. Não há nada guardado na sua mente que você fala, meu Deus, eu, eu, eu estou amargando há anos com esse problema na minha mente, não sai da minha mente, Jesus te trouxe aqui para te libertar hoje. Se você tem algo no seu coração Que você fala, meu Deus, como meu coração amargurado quantos, quantos sofrimentos Eu passei na minha vida Que tem marcas profundas No meu coração Jesus quer te libertar Não importa o que você trouxe de fora Para dentro Na sua mente, no seu coração Ou na sua casa, hoje é dia de você limpar tudo isso Jesus está aqui porque ele ressuscitou E vivo está e sob a morte Ele venceu. A, a morte que estava na panela foi vencida porque a farinha entrou ali. Então não havia mais agora fome. O que era fome antes agora foi saciada. Acabou a fome porque Jesus chegou. E eu quero abençoar a sua casa. Feche seus olhos, feche sua cabeça eu quero que você pense em tudo aquilo que foi ministrado nesta manhã, eu quero que você seja levado pelo Espírito Santo de Deus, a uma tomada de decisão, uma tomada de posição, nesta manhã, esta é uma manhã de cura, é uma manhã de cura da sua família, mas a partir da sua cura, talvez você queira que o outro seja curado, que a sua família seja curado, mas você precisa ser curado, para que a tua família seja curada. Ei Pai, ei mãe, ei filhos, Deus quer te curar nesta manhã, porque Ele quer ver a sua família abençoada. Ele quer ver o seu casamento abençoado. Então, se há algo, se há algo que precisa ser tirado da sua mente, agora é a hora, aí no seu lugar, sem sair do seu lugar, agora é a hora de você pedir para o Espírito Santo e falar para Jesus Jesus entra na minha mente, tira os traumas do passado tira as imagens tristes do passado tira de mim aquilo que é de complexo, aquele sentimento de inferioridade, autocomiseração tira da minha vida Jesus quer entrar no seu coração nesta manhã que você seja curado aí no seu lugar, porque se existem mágoas, ressentimentos, se você é dominado pelo espírito da raiva, da ira, se você arrasta tristezas, ou se você amarga com decepções, hoje é dia de você ser curado. Coloque a mão no seu coração agora. E fala com o Senhor, você que precisa dessa cura, fala com o Senhor agora, agora é o seu momento com Deus, a sua casa pode, ela, ela vai ser sarada, ela vai ser abençoada a partir de você, a partir da bênção sobre a sua vida peça ao Espírito Santo me ajuda, me ajuda me ajuda, me liberta, me liberta talvez você esteja preso Talvez você jogou na panela da sua mente Na panela do seu coração há muitos anos E você disse Eu não perdoo, eu não faço E o diabo tem te atormentado essas questões da mente e do coração mas eu creio que Jesus te trouxe aqui nesta manhã para te libertar e dizer o quão Ele pode mudar o final da sua história, Ele é a farinha Ele é o pão que veio do céu, Jesus Cristo de Nazaré, Ele pode trazer vida no meio da morte tirar essa tristeza, tirar essa angústia, esse peso da sua mente, esse peso do seu coração, Ele quer mudar o final da sua história em nome de Jesus, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e eu peço Espírito Santo de Deus, cura a minha vida, eu quero que você querido, coloque a mão na sua mente agora, na sua testa, diga assim Espírito Santo de Deus, venha trazer a cura venha trazer a libertação de tudo aquilo que está na minha mente todos os traumas do passado todas as decepções todos os sentimentos ruins que estão armazenados que estão guardados na minha mente e que tem me causado malefícios Senhor me ajuda nesta manhã tira, em nome de Jesus, eu não quero mais, viver atormentado, por todas essas questões eu quero ser livre eu quero ter uma mente sã eu quero ter a tua mente por isso vem Jesus entra na minha mente limpa Senhor de tudo aquilo que não é teu toda sujeira toda impureza tira Senhor e me dá uma mente santa uma mente limpa para a glória do teu nome coloque a mão no seu coração e diga assim Senhor Jesus entra no meu coração entra na minha vida emocional Senhor me ajuda a me libertar das mágoas dos ressentimentos das tristezas das decepções de todo sentimento ruim que porventura estejam armazenados no meu coração eu quero ser melhor eu quero ser feliz eu quero ser alegre e todas essas coisas têm me contaminado têm me destruído tem sido como um câncer tem roubado as minhas forças mas nesta manhã, Jesus Cristo de Nazaré, entra no meu coração, tira todas essas coisas, uma a uma, e que venha vida, e que venha alegria, e que venha o um tempo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.